0: 大家好，我是班班，足久无来这个高雄市的这个电影馆啦，哈啊電影馆呢，每一年拢都是这个重头戏，就是高雄电影节啦，哈。那这一次呢我们也很高兴的可以跟去年一样的来到了这个电影馆来啊、呃、做这个电影节的这个介绍哦。那这一次呢，我们一样的邀请到了我们高雄市电影馆的馆长浩杰。大
1: 家好，我是浩杰。
0: 说到了二零二三的高雄电影节，去年的主题叫做了“恶时代”，今年的主题则是叫做“耽美主义”。哎，怎么突然从一个这么邪恶的这个主题，换成了一个这么唯美的这个主题？这个主题在呃讨论的过程中是怎么想出来
1: 的？因为应,应该说我们每年最苦恼，就是因为已经做那么多届了，然后我们每年都想从那个类型片里面找到以前没做过，甚至是台湾影展没做过的题目。所以就花了蛮多时间在思考，说，哎、欸，好像最近这几年那个 B L、NO、的议题很红，可是它红都是在那个单元剧或者是剧局，戏剧
0: 就是泰国嘛，对对对对对对对
1: 对,對然后好像影展本身还没有人特别拿它来当一个大的题目来做。嗯。然后我就去找那个 Ryan 来聊，嗯、因为 Ryan 很很很喜欢那个 B L、NO、剧，对，所以他还喜
0: 欢看天之娇女。
1: 对，然后我们聊一聊，就发现说，哎，好像可以做。哦，我们就开始，一开始其实主打的目标是希望找到有有蛮多泰国的电影跟剧来播。可是后来发现，他们的剧啊，很多都是在安档前才会确定影片的 final 的版本，等于说他很难、哦、他改很多的。版本，对对对对，然后就马上就上传到他们的线上平台。所以他根本也没有在思考说要去参加影展，所以我们就碰壁啊，碰壁了之后就想说，那我调整方向嘛。因为我们就想说，就把因为日本算是 BNO 漫画，然后再剧、在电影这些，其实是最早的源头，其实从都是从那个日本来的。嗯，然后日本的一些文学里面也有那个耽美的字眼，所以我们就把耽美。跟 B N O 做结合，所以里面有一些比较具有那种浪漫美感，然后 CP 感的片子，就台湾、日本、韩国、泰国，就是亚洲四小龙<笑><笑> ，B N O 四小龙，就是把这四个国家的 B N O 东西的，不管是电影或是剧的精华版都找来。哎、嗯，那其实我觉得比较难的反而是泰国片啊，因为。我们那个泰国电影是几乎是谈到后来才有的，所以它就是变成我们最后的那个神幕神秘场那个日暮生死恋，嗯，结果也真的，一出来就秒杀，<笑>所以我我们可以看到说，其实大家对 B L 的题材其实。已经以台湾已经有蛮大的一群族群在关心这一块，是
0: 非常受欢迎的一个主题哦。不过这次也选了这些这个韩国的这个 BL 片哦。对，那韩国在这个 BL 片算是很新的这个新兴的国家，不像日本啊、泰国发展这么久。那这次怎么会找到这些韩国电影来参展
1: ？应该说韩国的 BL 是拍的比较精致的。然后他们的那个演员的 CP 感都是，你看韩国都是那种高高帅帅、美男子的风格嘛，所以其实他们的 CP 感都做得非常好。哎，那这次的那个第八感啊，应该是去去年那个韩国最红的那个《语欲错误》之后，今年那个 BL 剧的天花板。所以呢，我我在那个韩国富川影展有看到他们正在参展，嗯，所以就把他们邀请过来。哎，然后刚好他们那一对 CP 啊，林志炫他们就是还说特地要来台湾
0: ，所以这次大家如果有来看第八感的这部电影，就可以看到这对 CP 来到现场跟大家互动啊、哦。对。那哎、欸，我记得这一次在台湾也有就是一部片来参与这个年度的主题哦，叫做《环南时候》。<对>那我记得这个男主角就是最近在《八尺门的辩护人》里面其实担任了这个。律师助理这个角色，那他这一次转换的身份，跟宋博伟一起来演这个《淮南四少》。那为什么这這,这个照片，哎、欸，怎么好像只有三个人啊？
1: 哦，那因为他是制造一个神秘感啊。《淮南四少》其实有有一个人是，他是有点穿越，哎、欸，男主角穿越到过去组成《淮南四少》，然后他这个四少里面有一对。情侣就是那个初梦轩，就是八尺门变木门，然后跟宋博，嘿，啊这一对 CP 感很重的感情，其实，原来他是男主角的爸爸、嗯，所以他其实是穿梭去找他爸爸，当初为什么会生下他，为什么后来这个人遭惊，然后原来他有一段过去的同志情感在埋藏但他很多年都没有讲出来。
0: 一个走出衣柜，
1: 对，只是说它的有趣是在于说它是穿越剧，然后穿越的过程里面，就是把台湾是华南市场算是一个旧的市场嘛，嗯，它、啊、那个回圈就是他们很有趣，的说他们这边骑一骑都会迷路，所以那个迷路感就是很像是这个市场里面有一个百慕达三角洲会把你吸到过去
0: ，很像是那个。那个叫什么《天桥上的魔术师》那个101
1: 楼，对对对对对对啊，刚好宋博伟也是那个《天桥上魔后师》里面那个吉他弹吉他的，对，所以这部
0: 片当时在看到这个简介的时候，有点像说，哎<對>、欸，这个是天桥上的魔术、啊，师、啊。然后出梦
1: 轩也有演《天桥上魔后师》，对，好像续集的感觉哦，<笑>对。
0: 不过呢，这次在这个耽美主题之外哦，我们也特别有选了两部法国的这个争议性的这个剧作、哦，嗯、就是《妈妈与妓女》跟《索多马的一百二十天》这两部片呢我。我有看过一部，就是《手托马一百二十天》，但是那个是一个<嘿>当时应该这个讲出来就好像有一点年纪了，嗯、当时是看 VCD 的版本哦。对，那其实那个电影看起来真的是坐立难安，我真的这么说，<对>就是你如果看过一次，你好像。是不会想跟第二次的感觉。那<笑>这一次，哎，是什么样的缘分，让他们同时可以在二零零二零二三年这个高雄电影节来一起来放映？应该说
1: ，索多玛算是比较早修好的，他在二零一五年就修复版了，可能他他是这几年才开始做巡回。然后，妈妈也距离也是去年才开始放片，正式对外。那我们就想说，哎，这两部算是在。国外争议性很大，尤其是《索多玛》在台湾就跟你讲的一样嘛，大家可能只看过 VCD， 甚至像我们这一辈是看更录影带 VHS， 所以那个画质又更糟。那我们其实每次在看谈到这部片的时候，其实其实我每年都都有想要邀这部片，反正就是有有那个邀的过程里面，那个对方的片商都没有愿意放片。那今年就是有有成功要到了，嘿、hey, ，那只是说，对我们来讲，禁片其实一直在雄影历年来都会放各种禁忌话题的片、啊
0: ，有包含之前我记得电影馆也有做过这个大岛主的这个专题
1: 。對,对对对，对。那
0: 其实这些禁片对于大家来讲，我觉得就算对于电影爱好者来讲，都是又爱又恨的，<對>就是看了会觉得啊、哦，我有看过了，就是就是好像一种身份。认认对对对对，就哦，我是瘾痴这样。但是看的过程之中，就是真的，真的是坐立坐立难安，就是那个剧情跟那个整个画面的呈现，可以说很写实，但是你也可以说它真的是有点很恶心，对对对对对，因为它很直接啊，对它很直接，然后它很暴力，然后它又很呃很专制的这种，对，很压迫的这种，因为它
1: 它的那个是在形容那个。为那个意大利那个以前那个法西斯的年代，嗯，他其实是在反反讽那个集权。阿萨德侯爵本身就是一个专制性的人，所以他把这种政治讽刺感放到这种古装里面，其实是是帕索里尼他擅长的一种手法
0: 。这部片也是他的遗作、啊、就是他的最后一部作品，因为他后来好像在啊、呃、这部片上映没有多久就被<對>被杀<殺>了。对啊，那我们来谈谈《妈妈与妓女》好了。她其实，嗯、呃，我一直都觉得她好像有一点导演在自导,、嗯、导自己的故事的这个感觉。<嘿>那这一次是以四 K 修复版来到雄影嘛？<嘿>哦、那这部片的片长真的非常的长哦，对，两百一十九分钟哦，钟真的是也是<笑>哇，挑战
1: 大家的耐性
0: 。对，不过幸好对对对这次是在比较舒适的这个内惟艺术中心的一厅来做播映哦。嗯那、嗯、呃，馆长可不可以跟大家稍微介绍一下这部片在啊演些什么呢
1: ？他他其实是那个，如果大家看过那个四百集嘛，三十四百集的男主角那个少皮尔里，比较长大以后很俊俏的面貌，然后他吸引了诶两、欸、个女生，他想要同时追逐这两个女人。对，那里面一个是他的同居的女友，那有点。姐弟恋啊，其实他有点恋母情节在里面。对，那只是在这个恋母情节里面，他的过去就他的旧爱一直跟他纠缠不清。而是一个护士，其实两,两个女生都非常美，所以你会看到这个三角恋跟这种姐弟恋以及这种恋母情节在里面一直发生。啊，这个其实是法国在新浪潮时时代其实很常会拍这种有点。有点呃讽、欸、刺性，然后有点写实，有点唯美的那种做法，但是他讲的是一种很、嗯、狂放的那种信赖关
0: 系。会，我觉得就是当时在看这个介绍的时候，嗯嗯、也有觉得在看就是比较近代的片，大概就是《巴黎初体验》，对，就是发生在那个法国大革命的时候，<對>然后有一群年轻人聚在一个啊、呃、这个场所，然后他们也是啊讲、呃、很多的故事，然后分享。很。爱的这个成分，因为你在对抗这整个体制的感觉、哦。嗯、那当然，这这些片，我我我当时在看《妈妈与妓女》的介绍的时候，我就想到，哎、欸，怎么没有把它放进去耽美的、哦、<笑>主题？但后来想想不对，耽美主题比较像是 BL， 对、啊，这个比较像是三角形的、啊、感觉、哦，对，对啊，就是感觉上是不太一样的哦。对，不过我也发现这几年在雄影都有跟公氏有一些短片集。包含了在疫情期间出现的这个格林迪尼的这个呃合集，嗯、那包含是去年是走了一个限制级风格的这个熊城人的这个短片集的这个合作，嗯、那今年又推出了什么样的主题跟大家见面
1: ？今年这个是叫做后难题
0: ，后难后
1: 后就是 post 嘛，嗯，难题就是用英文的 nineteen， 所以是取一个谐音、啊，叫后九零。啊，九零后的这群年轻人大概，如果以时间来算啊，他们都大概是刚出社会，然后有新社会新鲜人，所以里面很讲的是三个不同的年轻的导演，在他们呃这个九零年代里面有像那个丁启文啊，他就刚好讲到《Me Too》啊，讲到职场性骚扰，嗯、然后这个年轻女生是很很敢。去揭发这件事情，那他也不怕那个上级的一些羞辱
0: ，但他没有大局为重。对，没有大局为,為重。<笑>
1: 但里面的女生都没有接住他，反而叫他去案发现场重演一段他被性骚扰的过程。所以光听这个故事，觉得蛮匪夷所思的。怎么会有一个主管啊，有一群人叫他的同事说：“哎、欸，你被性骚扰了，那如何证明？”我们就去你背心上的地方再演一次给我们看，像日
0: 本那个犯罪的那个罪犯，<笑>那个日本的警察都会叫那个罪犯去犯罪现场演一次给他看一样、嗯。对对对
1: 对对对对,对，所以他那个剧情其实蛮荒谬的，但你在荒谬的过程里面就觉得，哎，怎么最为难女人的竟然还是女人，就很难，就说那个权势关系，不管是男女，其实都会有存在一种。上对象的那种，你表面上说我们,我們很平等，对，我们
0: 要男女平权，对，但,但实际上欺负女人的，<笑>结果是女人
1: 。<笑>然后另外一个那个比较有趣的是，是有一个叫我想暂时逃跑一下导演那个吴继恩，他、啊、其实我们在找题目的时候，他本来不是拍这个题材，哦、他本来拍的，他本来是讲另外一个故事，嗯、结果。他觉得那个故事他拍不出来，他就说：“那我暂时逃跑一下好了。”<笑>结果他一逃跑之后，就把这个党名变成了一部片，<笑>他就真的拍一个那个房仲，然后年轻的房仲，然后决定在他那个卖房子的那的那个房间里面，他就去招妓啊，外送茶，外送茶，然后想要暂时放纵一下自己，逃避那种卖房子的压力。我觉得房仲应该都有这种。面临那种业绩压力的时候，无处可躲的那种压迫感，哎、嗯欸、啊，所以他就拍这个压迫感，哎、欸，我就是觉得蛮有趣的一个题目，嗯，哎
0: 、欸，因为他其实也之前就是在以《天桥的魔术师》就是入围了金钟奖的最佳编剧哦，嗯、那他拍了这部短片以后，他现在其实是在筹备他的长片嘛，啊、就说目前来、啊、我听到传说的名字叫《鸡翅》啊，啊，不知道他要演什么。对，不过另外一部片是这个呃，也是在这个林少慈的,的这个“<對>如果时间在此刻停下”，停下那我看他封面就是不知道他在演什么、哦。
1: <笑>他他这个也蛮有趣的，他其实也本来也没有教这个故事。哦，他后来改了一个，又我我我们觉得说，哎、欸，他提了两个嘛，有一个就是讲死亡，讲九零的年轻女生她。他当面对死亡的时候，家人死亡，他会怎么去看待？嗯，那他本身是一个隔代教养，就是阿妈养大他，所以他对阿妈的情感，因为在乡下长大嘛，很多年轻的夫妻要工作，都会把小孩丢到乡下去给阿妈带大。嗯，他讲、啊、说那一场葬礼，所有的家人都回来了，然后再回来的时候，发现婶婶，然、哦、后在里面。一直被欺负，衣服是他洗的，然后饭也是他煮的，然后一直被当下人对待，可是他吭都不吭一生好像扛住了所有家里的重担。对，那他这个过程里面，他要看到婶婶的小孩也对他大小声，然后觉得在这个葬里面，好像看到这个家庭里面一些蛮女性本身，我觉得有点像是我们在看那个油麻菜籽，嗯、然后突然跑到。现代啊，那个现代又是，一个年轻女性跟那个连长女生的那种对话，他们两个之间找到彼此之间面对的困难。年轻女生可能是家，她离开家已经很久，唯一一次回来就是她阿妈的葬礼。啊，她怀念的是她以前在乡下跟这一群婶婶里面的时光。我觉得每个在过年的时候，这种感觉最强烈。哦，对啊，对。
0: 现在大家其实都在外面就业或者是创业嘛，那其实会在家里的时间，除了疫情之外，其实大家又回到原的原本的工作岗又去的时候，那个疏离感就又产生了哦。对，嗯、每年好像才会聚一次。对，大家都会回来，但是，哎、欸，老人家如果就是去世的，好像就是大家最后一次的相聚的聚
1: 。对对对,
0: 對。当时看看，就是我刚听你这样子介绍，就有一种就是想象啊，就是很像东京。进家族的感觉，哦、对，就是大家好像是是为了要做呃去送别亲人，然后才回到这个家来，但是却发现这个家好像已经不是他
1: 以前的那个家。对，
0: 然后他会产生很多的利益关系啊，然后遗产啊對，对，就会有很多冲突产生。不过呢，哦、这些沉重的话题，看来不是他会不会很沉重啊？他其
1: 实我觉得他这个导演蛮厉害的是。他有点举重若轻了，所以里面那个女女生之间的对话，我觉得是蛮蛮
0: 感动的。嗯，对<所>，要记得带这个面子去看啊。不过呢，说到了高雄电影节，就是顾名思义，每一年的这个招牌的这个单元，就是所谓的高雄拍。那，但是其实我们去年聊过高雄拍，今年我们想要去聊了，哎，高雄拍在每一年到底是怎么样去决定决选的这个名单？就是说哎、欸，明明有这么多的这些剧本来这边报名，嗯、那这个评选的过程中究竟是哎、欸、怎么样产生到最后哦补助的这个决选的名单？那今年有没有什么样哎、欸、在评选的过程中的遗珠之憾可以告诉大家、嗯
1: 、应该说每年一定都会有遗珠之憾啊，因为来提企划案的通常都在200到三0哇！你看如果是 300， 就每年就是录取8名。所以那机遇就跟考联考是一样低。就是我我们其实有有点是经过初初选，初选其实会找初选评审，然后先挑出可能大概、欸、30到40步
0: ，哇，一口气就刷了这么多、嗯。对
1: ，然后再从三十、40步里面挑到要面试的决选，可能十十五到十十六部左右。哎、欸，那可能再从这里面再塞,塞掉一半。就是最后的八强，哇，对，所以他经过了大概三关吧，哎，啊，其实这三关里面，我们会讨论一个是剧本，因为很多很多这些年轻导演其实剧本是，我比较能够判断他能不能把故事说好，因为他没有很多年长人可能拍的片，他是他的第一部、第二部，所以你你很难去判断说这个导演。以前有什么亏底可以去验证？说他可以拍出好作品，所以你你唯一人比较的就是先从剧本里面去看谁故事写得好，那再来是题材，对，因为我觉得台湾的短片有时候你会觉得很多学生啊都写爱情的，写同同同才之间的，或者学校的比较多，就比较少走出自己的亲身范围以外的故事。他他比较少去走出他的舒适圈，去挑战一个他没有碰过的世界。啊、但其实这个其实是短片更容易去尝试，因为短片我们是限制他在二十五分钟嘛，所以你不不用写的太复杂的故事，你可以挑战各种类型都可以。所以我们这次你没有看到像《永夜》是比较偏亲情的，啊是是那个林柏宇导演。他去是前年吧，他也有一部高雄拍，嗯、是那个陆毅静跟那个就演一对那个母女母子的故事、哦。这部我想起来了，画面<想>
0: 就是在家里，然后就是在
1: 隔离。对对对对对。然后
0: 他就一直说你不要出来了。”对对对对
1: 。然后他这次《永夜》是讲母女的
0: 。哦，哎、又是以母女作为一个。
1: 上次是母子，然后这是母女。嗯，对，然后。另外一个比较特别是那个，我我我我觉得第一次有人用高雄在地的一些小说改编的，就是五福女孩。嗯，那五福五福基本上就是五福路嘛，我们很常大
0: 家就是五福路以前就是大家最热闹的一个地方
1: 。对，那他他的故事
0: 就讲说两个女孩，一个住
1: 在凤山五福路，一个住在中山。哦，原来凤山有五福路啊。对，其实五福路是从中山大学。一直贯穿整个高雄市，一直到凤
0: 山哦， oh.
1: 所以这两个女女孩，呃、欸，相视的过程，那在小说里面是篇幅比较长，可是她因为是短片，所以你短片里面会讲到这个女生考上中山大学以后，又遇遇到另外一个男生，从、mm hmm. 女女变成女男，然后他们的那种情愫是走路的过程，开车的过程。陪伴的过程里面，在路里面去发生的
0: ，算是有点像是小公路电影的感觉。对对对对但是但是都是
1: 在五福路发生，所以就叫五福女孩。<笑>啊，五福女孩唯一能够称作五福女孩，应该就是熊女啊。嗯、所以她就去熊女真的去熊女里面取景，不是取景哦
0: ，整部片都在。不是不是
1: ，她里面两个女主角去里面海选
0: 。哦、嗯，嗯 oh, 就是演员是来自熊女
1: 的素素人演员，然后就在。从熊里面海选两个女生，哎、嗯，那、欸、有点就是超出我们的想象，嗯、因为她的那个素人感被他琢磨得非常好。嗯，嘿、欸，那我长大以后他是找那个韩脸的，嗯，哎、欸，所以整个气势上的连接，我觉得是蛮蛮不错的一部片。因
0: 为近年来其实很多素人演员在电影的作品表现都非常好，包含去年的《哈永家的。拿到最佳女配角，就是、对，就是哦、呃，其实很多熟人演员，他在导演的调度之中、调整之中，都可以展现出很不错的一个、呃、表现。不过，我也对里面有一部片非常有兴趣，就是从呃这个梁红凯导演所拍摄的这一个《长夜》哦，因为呃我当时看了这，个，我我当时有跟他聊过，就是、他有跟我聊过这个故事，但他后来就是在做他的唱片，然后。突然，哎、欸，又跑回来把这个作作品
1: 做完了啊，嗯、很奇妙。他应该说他他是、欸，高雄人嘛。对他，然后他，对，然后他有一种欧洲的那种摄影美学，所以他他想把末日电影放到高雄拍。那你就想说，哎、欸，他的末日电影要怎么在高雄拍？因为他的取景就是有有几颗镜头，他其实是从那个算是寿山吧。然后拍整个高雄市的夜景，然后那个末日感呈现得非常的特别，就是他用一把火，然后把尸体燃烧。因为那些尸体就是用被不明的病毒侵了，我觉得他有点融合的 COVID-19 跟活尸，然后末日，但是他有点实验，所以他的混杂的元素其实蛮多的。然后在讲说这末日的时候。才扫荡这一些受到病毒感染的人，想要把他们消灭。而听到这个，你会觉得很像是国外那种丧尸电影。就<屍><笑>后来又不是，你看了之后，哎、欸，他又不是在讲丧尸，哎、欸，所以就蛮奇妙。他、就是、说发生在这个夜晚里面，两一对男女主角，然后他们在被感染的情况下，然后要逃避这群军人的追杀，然后在末日的一段爱情。听起来好像很浪漫，可是他拍的又没有很浪漫，逃杀的感觉。对，所以，我我觉得他的手法是算一种，带、欸、着实验，跟浪漫色彩，一种默论电影。嗯
0: ，我们也很期待他的长片可以跟大家来见面哦。嗯、不过呢，今年的高雄电影节跟呃，他狗记其实都是在哦、呃，这次的台第一届的这个台湾文化科技大会里面来进行。哦。那我们也把电影节的这个版图呢，扩到了这个珊瑚礁群这个很大的一个场馆哦、啊。那过去我们可能看 XR 的这个体验都是在诶、欸、博尔的仓库跟啊、呃、VR 体感剧院里面。那这一次呢，还推出了这个沉浸式剧场结合哦现场的演出，有没有什么样的节目是推荐大家一定要去参加一下？就是哎、欸，好像不是只有自己在头衔装置里面看。哎，有好多是配合了舞者啊，配合了。我我记得里面还有一部片，他是在讲三个这个厨师的那个故事哦。嗯、会不会在现场又收拾可以吃哦？
1: 因为要今年比较多的是那种多人体验，嗯、以前都是一个头衔就给一个人嘛，嗯、所以我们尝试的比较多很多人，最多有有到可以到七十二个人，就是放开一<起>对一起看比 R， 然后是在户外。然后一起跳舞，然后那个导演是那个雾中的导演周冬燕。然后他叫放开你的头脑，就是他觉得台湾人都有点拘束嘛，但你带了 VR 之后你就看不到别人，所以他就叫一个舞者去引导大家，然后放一些大家耳熟能详的名曲，然后他就会引导你一边看片一边头跟身体随着那个节奏去摆动，然后他就说这是。关洛音版的大妈广场舞，就是让外面的人也可以看到这一群七十二个人一起
0: 。观众也是表演者。
1: 对，观众会看到这七十二个人怎么跳。那这七十二个人拿完头衔之后，他会看到外面的投影的荧幕上面拍一下他当那时候在摇的感觉。哇！所以你又可以看到自己在 V R 的世界里面跳舞的样子。然后又被放到投影上面，所以大家又看了一次这群人看自己跳舞的样子
0: 。哇，<笑>是一个过去没有的一个常试哦、啊
1: 。对，因为因为 V R 要集体，然后在户外其实是很挑战，因为头顯要去侦测位置嘛，所以通常都在室内。哎、嗯，那、啊、他就没有撇除掉定位点的问题之后，变成说，到底 V R 能不能创造一种？上百人的体验，而且是在外面，我觉得这个是
0: 一个蛮有趣的一个尝试啊。Okay. 好，那我们休息一下。本节目由高雄电影节赞助播出。高雄电影节会在十月七号到十月二十二号，在高雄市立图书馆七楼的这个国际会议厅。及高雄市电影馆三楼的放映厅及内尾艺术中心一厅二厅，这一次跟把 X 2的这个场景呢搬到了现实来，在珊瑚礁群及海豚馆都有非常多的演出，欢迎大家可以到高雄电影节的官网去购票哦。现在到十月七号之前都还享有早鸟的优惠价。好，那我们刚刚讲说在广场跳大妈舞，那这次跳。大妈舞之外，我记得还有、呃、很多的是结合了这个线，这次甚至还有线上互动的这个这个这个演出我记得是在一个这个应该是叫什么、嗯、泡泡糖啊，迷幻泡泡糖。嗯，迷幻泡。对对对，钢爆
1: 剧，它其实是去年、嗯、我们电影节的首奖，可是那一年它的线上体验是英文版的。哦，那我们这次把导演导演刚好他。来台湾之后就喜欢上台湾，他就决定定居在台湾以阵子。哦，然后我们就找到他说：“哎，那你有没有兴趣把里面的演员啊，找台湾的剧场演员来合作？”哎，那他就这透过这几个月的时间，他就常住在高雄。然后这个片子其实蛮有趣，就是他他的那个世界是一个虚拟的，很像是游戏空间。然后你在玩游戏闯关的过程里面，都会遇到一个来自异世界的老人，这个老人就会开导你，然后就会问你一些你的以前、你的爱情、你的家庭、你的生活，很像是说故事的一个体验。对他就是很像是个心灵的智商师，然后会讲出，会引导你讲出你最深爱的人，你最过去的一段恋爱史啊。但是同时之间，他是。三个人在那个空间里，所以你会看到大家轮流被他致伤，然后轮流去闯关，闯完一关之后，他会再抛第二个问题、第三个问题给你。哎、欸，那比较有趣的是说，你在里面会看到这对方也被询对方也一起破关，然后这次就是里面的演员基本上都是。中文的，所以你你不会有那种语言的隔阂，更容易让你去引导你去讲出你心里面更深层的感受。然后去年我记得是一票难求了，然后看的过程里面甚至有人掉泪，因为他觉得很特别，就是、说一个演在美国演出的演员，然后跟你连线之后，他竟然可以问出你心里面。的一些感受，心
0: 里最软的那一块都被挖出来。对
1: ，所以那那个迷幻泡泡糖有点是，又是可以闯关，然后又可以有心灵之山的效果。嗯
0: ，大家可以去玩玩看哦，<笑>因为我觉得这个算是去年就是秒杀的一个作品，那今年变成了这个中文版哦。那另外一个跟游戏有关的，就是《蛋蛋大逃杀、哦》了、嗯。对，它是在今年的，我记得是在呃威尼斯影，哎、欸，去年的威尼斯影展就拿到了评审团的特别奖啊。那这个这个作品它是特别在什
1: 么地方？嗯、它它有趣就是它是 MR MR 就是混合实境嘛，嗯，就就是你戴的头衔其实是可以打开的，然后打开之后，因为现场有一个叫 Agerk， s K, 就是蛋蛋，它是用一个英文字体很大的巨幅的字体，然后这个蛋蛋你就是可以有同时三个人，那个、然后类似像、那个、我们就是那个蛋。对你就会扮演三颗蛋，然后在里面被追杀逃的过程，有有乘搭车啊，有去吃金币啊，有点像是超级玛丽，然后突然变成了蛋蛋，然后这一群蛋蛋就是你如果玩不过的话，你还会死掉重来，因为你要用手把，然后重点是游游以前游戏是在屏幕上嘛，嗯，但这次游戏是你打开眼睛，它是直接合成在现场的物件。比如说，你现场有个桌子，有可
0: 能打得一团乱啊。对，
1: 如果现场有个桌子，就是那些人就浮在桌子上面，然后在那边跑步、吃金币、然后赛车，所以你很难。还有赛车
0: 。对，所以你你
1: 会觉得这个世界是跟实体是结合的、啊。它有趣就是说那个破关你会，我们我们前几次在做测测试啊，然后就看到有有些人边边玩边尖叫，因为他的。手把控制不灵，就不断的从悬崖上跳跳下去死掉，<笑>然后死了超多次，<笑>
0: 很像在玩这个一级玩家里面的那个赛车的那种感觉
1: 。对,对对对，只是说你现在的头显是眼睛是打开的，嗯、哦，你不是在黑暗的空间里，嗯
0: 、算是可以跟现实的场去做一个结合的。<对><对>因为<个>因为这个
1: 就跟明年 Apple 要发表的 Vision Pro 的 MR 眼镜一样，是你可以打开。看到真实世界跟虚拟合在一起的样子
0: ，而且我也发现这次在珊瑚礁区还有一个看起来就很好玩的一个游戏、啊、我都不晓得他也是在看游戏也是看电影的啊，他叫做未来大国民，然后他在讲说，哎，我们这个观影者会有四种不一样的，就是根据你在这个 AI 啊，然后科技监控的这个这个情况下去判断，意思是不是一个很善良的一个人啊，然后呃，听说影片有四种完全。一样的结局，就要看你自己在影片之中去怎么样做选择
1: 。他他应该说，他就在讲那个手机成瘾，然后跟监控，因为它里面就会去用手机扫你的脸部。那、啊、我们手机都是脸部辨识嘛，对啊<但> ，Face ID 嘛。對,對,对，那那你去扫脸部之后，他会按照你的脸孔跟你的表情去演化四种不同的故事，所以他会去侦测你要选哪一个故事的剧情。而其实他也在讲那个。智能监控嘛嗯，嗯，对你，你扫描进去之后，这些资料都变成线上的，所以它就会分析，分析完之后，了解你是怎样的人，然后变成云端的系统，那 AI 在演算之后，再给你一段
0: 你,你喜欢的东西
1: 。对，所以你你你很难判断说，哎，这个东西，你其实你的身份已经被外流到云端空间了
0: ，但你不知不觉
1: 。对，它是用扫描你的脸部，哎。
0: 所以它其实是一部在探讨说，哎，科技到底对高科技到底对大家生活的影响，或者是说，哎<对>，其实你有很多的这个足迹都被、啊、都被记录下来，但你都不知不觉。对,对
1: 对对对，就等于说你的这你的东西其实都无所不在嘛，你的脸部系扫描系统，你的个人的资料，其实都在大家那个科技的监控里面，只是我们已经习惯这样的生活。
0: 不过呢，要体验这一些有关于 XR 呢，今年是要到三股礁群去做体验了、哦。那现场也有非常非常多的演出，还有非常非常多的活动，都可以在哦这个文化科技大会的期间去哦做体验。那我们回到了这个长短片的这部分，因为。刚,刚我们都在讲短片嘛，讲 X R 嘛，好像哎<对>，今年好像长片好像就好像没有那么多，但是实际上我去看了那个片单，多到一个让人家真的是会选择障碍哦。那我也知道说每年在、啊、不管是国内的，就是金马影展，或者是金马奇幻影展，甚至是台北电影节，都会有很多就是进行世界首映的这个片子，尤其是国片。那今年有哪些国片选择在、啊、高雄电影节来做这个世界首映？
1: 可以说今年，比较难得是纪录片，呃、欸，来首映。像我，我觉得比较特别是那个陈明章山的《汉三河》。嗯。啊，最去昨天才刚入围那个的最佳纪录纪录片，啊、他是,是林正盛导演。对对对。啊，因为陈明章，大家比较尝试在那个像《恋恋风尘》、侯孝贤的电影里面听到他的音乐。那他的音乐其实影响了台语歌曲。最早林强啊的音乐，其实也是从他的音乐去启蒙。如果大家听过那个黑名单工作室啊，里面其实很多那个那时候的禁歌，他、啊、是在讽刺政府的。然后甚至他找的制作团队，他后来是找那个伍佰的枪拉布鲁当他的制作团队。然后后来伍佰跟了他学习之后，他就伍佰写出很经典的台语歌曲。然后陈明章、500在受访的时候，他说：“当我写出那些专辑之后，我发现陈明章就不找我跟他一起配了，他只找强拉不入的另外四个人
0: 。”因为这个光芒太强,强
1: 了。他说：“他在开玩笑说，哎<对>，一块五块钱，我比你还要老。”<笑><笑>啊，我觉得蛮有趣的、就是他，他他里面就说，陈明章的音乐其实是一种，他他有帮他做曲的编写。可是他发现陈明章写出来的歌很难成为一种固定的调，不是什么 A 咪 A B 咪可以成的。他他的调只有他个人知道。啊，他觉得那个是一种瓜语七字调，是台湾的那种传统的语言跟民族音乐融合在一起的。然后他讲了一个故事也蛮有趣，他说他有一句是陈明章的工作室啊，那个墙壁上吊了七把吉他，但每一把吉他都生锈了。啊？然后他他就说，哎。你怎么知道这这个吉他是弹什么样的弦？他就拿下来就直接弹一弹，说啊，马上就变成一首他的专属的歌曲。然后他、哦、其实还可以弹呢。对，他说他说先说，其实每一把吉他调只有他个人知道啊，那个调基本上就是很随性的。哎，所以他其实是呃、哎、一个融合台湾的传统的民谣跟国外的那种民族音乐，然后跟。巴布迪人的那种民谣歌曲的混合混搭，所以你你你知道，像最早他也有帮那个金门王李炳辉做过那个《流浪到淡水》啊，嗯，啊，其实他的东西也是很像淡水的拿卡西，哇哦，就是用就是有一
0: 点日本的演歌，对对对对对对对，感觉
1: 对,對。然后他这几年最新的就是那个《南方寂寞铁道》的主
0: 题曲，嗯，大家今年如果有去看。南方寂寞铁，那应该就会听得到。对,对，我今年是在内尾看的这个部片，<对>然后觉得嗯，好，就是边缘人才会看的。<笑>但那个
1: 歌，基本上你一听那个陈明章的声音出来，觉得哎，<对>好像就真的掉入那个年代的那
0: 种感觉。是，对。那还有其他的电影吗？因为我那天有看到，就是有一、这个、部片啊，真的是我想买的时候就已经秒杀了，<对>就是这个《恶女》<好>。上一部呃，这个这个导演叫宋心颖嘛，他的上一部片是动画片嘛，<对>就是《幸福路上》上。那、啊、他这次怎么哎、呃、转变的这个路线这么大呢？
1: <笑>我我一开始看到导演是宋欣颖吓一跳，因为《幸福路上》是一个很童趣嘛，然后讲台湾的那种哎以前的那个年代的故事，就是算是很轻的。但这部《恶女》其实是很黑、很惊悚，然后有点暴力，然后有点。情色，他、啊、他故事其实蛮有趣的，因为他他之前在日本念书，然后他听到一个那种蛇蝎女的故事，就是有一个长相不怎样的肥胖的女生，然后在日本犯了一个案，就是他只要跟他在一起的男生啊，都会莫名其妙自杀，然后都是有钱人，然后那时候的法庭跟媒体就是还没有在宣布刑案要定罪前，媒体已经先说他的。他就是蛇蝎女，他有点在讽刺说，很多没有经过判决，但是你还不知道真相的时候，社会大众已经用这种先入为主的观念就给他定罪了。哎、嗯，啊，他比较有趣的是找林美秀来演那个蛇蝎女，就是
0: 通常我们看到林美秀都是这种比较开心，<咳>然比较阳光的这种演法。对，啊，第一次来演的这个非常坏的这个女生，
1: 看似坏，但就。不是真的坏，所以那个坏其实這，这这也不是暴雷啊，因为因为在剧情里面，他就有讲说他，他他其实真相要看到最后才知道，哎，那基本上这个这个女，她跟他对决的是那个邵雨薇，那邵雨薇就会一路的追随，说到底这个跟他，哎、欸，老爸想要结婚的女生。到底为什么
0: 都会自杀
1: ？到底为什么他跟他在一起的男人都会自杀？啊，如果你没有看到最后，绝对很难相信说，哎、欸，剧剧情是这样翻转的。哎、嗯欸，所以他是有很多翻转，欸、他有点侦探，他跟悬疑，然后又有点情色，因为邵宇薇在里面就是有蛮多的铺路，然后里面有一个渣男，就是找华灯初上的凤小岳。再出演出渣男
0: ，他好像从这个女朋友、男朋友就开始一路渣到现在，渣到现在好像都没有收敛的这个迹象哦。<對 S 2> 不过呢，这一次的这个高雄电影节首次呢邀请了这个呃影评人的这个啊郑郑明红老师来担任这次的这个节目总监。那哎、欸，为什么这次会把这个节目总监的这个工作交给？来担任
1: ，对，因为因为以往应该说是我我要负责选部的选片嘛，然后这个因为自从升到馆长之后，节目的压力比较大，然后刚好我我今年又想做那个毕业哦，然后就跟乱聊，就一聊就很投缘，就说哎，他其实很想要做这个题目，所以就把他拐来，拐来之后，我们就开始一起讨论啊，就把。今年的一些单元做一些重新打散再重整，哎，所以你会看到今年有一些专题的名字不太一样，比如说像脑洞大开，有点是把以前的《凤凰世界》在做改版，嗯，哎，然后也把以前我们常要的日本片，把它集中成变形日本，哎，那你把
0: 国际视窗换成了非典型视窗
1: ，对，应该应该说这些翻转其实是。做一些趣味性的变更啊，然后但整个主轴精神都是还绕到那个年度主题里面。那我觉得蛮有趣，就是说跟、嗯、跟 Ryan 讨论的过程里面会有一些激荡，那也变成说我们这次跟以往有一些不一样的地方。那再来是整个那个 SR 其实今年也扩编。嘿，所以其实我我我我变成我要负责的范围越来越大。
0: 扩大举
1: 办，<笑>对对对，所以需要更多的帮手进来组这个 team。
0: <笑>不过也因为这个节目变得非常大，那在今年的这个团队也变，这个编制也变得比较大哦
1: 。是是对，我们其实今年因为在交群的那个场地，大概是我们以往在嗯、呃、P 三那个仓库的两倍大。那我们基本上两倍大，你就要伸出两倍多的节目。所以那个，尤其是那个我们，我刚刚讲我们蛮多那个多人互动的、啊，多人互动的复杂性又更高，嘿，所以我们平时尝试了，今年是把多人互动的节目一次扩编到大概快五个，嗯、哇，
0: <嘿>那我想今年也有非常非常多的这个影人会来到哦出席他所饰演的这个场次，或者是他导演编剧的这个场次哦，但是呢。我相信这个影迷的这个交跟跟这个剧组的这个交流，相信都是大家会众所期待、啊，或者是说，哎，大家会有机会去跟这些平常你只能在荧幕上面看得到的这些明星艺人有一些实体的互动。那除了在映后的这个呃放这个这个 Q A 时间，今年有没有特别这样子安排了这个影迷的这个跟剧组的这个交流的机？会？
1: 其实这几天有公布，就是在 TTS C 啊，像女鬼桥，然后有在郊区那边有个影迷交流会，然后一公布之后，就现在今天、昨天公布，今天就一堆人来报，就是女鬼桥的剧组，我们在那个 TTS C 有一个 A R 游戏，你就是可以在里面找鬼，找完鬼之后，我们到隔壁的酒吧，一个可以俯瞰整个。高雄港的游艇跟高低塔，我们盖了一个夜间酒吧啊，你可以在那边跟这些那个近距离的跟明星接触，因为跟他一起喝酒
0: 。对，我们
1: 会有一个 party， 然后就是影迷看完玩玩游戏，看完电影，隔天我们是十月八号，十月七号放《女鬼桥二》，十月八号就让这些明星到这里跟影迷做见面。然后另外一部是那个都市剧集，就是《傅梦婆》，也是十月八号，然后也是会在这边有一个刚好本日公休，最近金马也入围，他拿了最
0: ，<后>呃，他入围了最佳男配角
1: 。对对对对对。然后刚好都市剧集里面他有一个蛮惊悚的意外的角色，哎，大家看了片之后再来现场去看都市剧集，去喝都市剧集有一款。主题酒叫“祝你生日快乐
0: ”，祝你生日快乐。
1: <笑>对，你可以去点“祝你生日快乐”，然后跟傅梦柏近距离接触
0: 。哦， oh, 对。那这两档的这个影迷交流会，算是突破了高雄电影节过去哎，大概只有在映后做 Q&A 的这个形式的一个互动啊。<对>那也希望哎，就是听到这个节目的时候，你还有报名的机会哦，赶快去报名来跟这些<笑>、呃、平常只能在荧幕上面看到的这些巨星哦，来。互动啊，那最后就想要就是真的是从开幕片、闭幕片，这这个真的多到就是上百，甚至可能有两百部吧、哦，啊，这么多的片单，但对于每一个观影者，他喜欢的东西可能不一样。馆长最后是不是可以建议大家，如果说哎、欸，你是、呃、一个什么都不知道，但是你你选择性障碍了，有没有推荐大家今年来到2023高雄电影节，无去看，前面无来看，会尴尬的？
1: 一些作品，那如如果以以台片啊，我当然是最推我那个汉山河嘛，嗯、然后再来就是以以洋片来讲，就是一个就是索多玛一百二十天，哎，那,是那但是如果我也想要看第二，以短片来讲就是高雄拍的短片，因为高雄拍短片算是这些导演还没有成年前那的、嗯、近第一次接触他这些创作生涯的，那今年尤其是。有三个出身高雄的导演，然后加入高雄，好像是史上最多高雄导演的一次。哎啊，但高雄拍一好像听说已经售完
0: 了，嗯，秒杀了。
1: <笑>对，好像只剩高雄拍二了。
0: 哎、不过这些作品未来还有没有机会可以在呃大银幕上面让大家看到？应该所
1: 多嘛，应该是没有了。嗯，对，那汉三和十一月要上，所以汉三和还可以再看。好，高雄拍。我们以往也会在台北的光点华山做第二次的放映
0: 。好，就是这三部作品是馆长私心<笑>推荐，大家一定要去看啊！如果还对听到这个节目，发现还有票，赶快去刷起来、哦。对，手托码也快卖完了。然后至于这个 XR 的这个体验呢，我相信场次是非常的多，<对>那一场的这个互动人数也相当多。大家不管是有买到票，没有买到票，你可以去现场看一下啊，这些人到底是在广场上面跳什么舞啦？哈。就算你没有买到票，你也可以看到，哎，在户外的这个呃<对>体验哦。那如果你有买到票，就赶快去玩吧。那我相信，呃，这次结合了这个文化科技大会，不管是高雄电影节，还是打狗祭，还是哦有很多的其他这些活动，陆陆续续都会在高雄的这个港湾来这边举行哦。那没事干就跑来珊瑚交情，相信你可以挥一整天都出不来啊！对,对，那这次也很感谢呃高雄电影节的这个啊、呃、邀请来到这个馆长这边来跟这个馆长做一年一度的这个访谈、哦、希望明年二零二四我们有更大规模的高雄电影节。谢谢馆长，谢谢谢谢，拜拜。拜拜